0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 января 328 день полномасштабной войны России с Украиной. В России вспыхнул очередной бунт мобилизованных. Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от новой мобилизации для кандидатов и докторов наук. Сотрудники жилищников готовятся разносить повестки, а руководство военкоматов предупредило своих подчиненных, что период январь-февраль будет тяжелым. Обо всем подробнее. Украинские военные за сутки отбили атаки россиян в районах более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области. Об этом говорится в сводке Генштаба. В Генштабе отметили, что россияне не оставляют своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок россиян не обнаружено. Обстрелом из танков, минометов, артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Районы десятков населенных пунктов обстреляны также на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления 11 районов сосредоточения россиян, состав, горюче мазочных материалов и состав боеприпасов россиян. На временно занятых территориях в Херсонской области россияне остановили трансляцию всех украинских телеканалов. Транслируется только российское телевидение, добавили в Генштабе. Напомним, по данным разведки, Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. Ранее Путин, комментируя вторжение в Украину, заявил, что динамика развития событий является положительной. Потери российской армии за последние сутки составляют 870 военных, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 3 РСЗО. С начала полномасштабной войны уничтожено 116 950 россиян. Российские военные в ночь на 17 января обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области. Известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. За минувшие сутки российские силы 102 раза атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Об этом 17 января сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он уточнил, что Херсон подвергся обстрелам 36 раз. Под огнем россиян в очередной раз оказались жилые кварталы города. Российские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома. Сегодня ночью россияне нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска, Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook. По словам мэра, обошлось без жертв. В результате ракетного удара российских военных по жилому многоэтажному дому в Днепре погибли 44 человека. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook. Также по его данным, травмированы 79 человек, из них 16 детей, и спасены 39 человек, из них 6 детей. Напомним, 14 января целенаправленным ракетным ударом россияне разрушили часть многоэтажного дома в Днепре. В настоящее время не идентифицированы 15 тел из 44 погибших вследствие ракетного удара российских сил по многоэтажному дому в Днепре, а 20 человек остаются без вести пропавшими. По данным воздушных сил ВСУ, Россия ударила под дому тяжелой ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели разобрали 90% завалов ищут еще больше двух десятков человек. СБУ уже установило личности российских военных, причастных к ракетному удару. Песков при обрушении жилого дома в Днепре сказал, ВС России не наносят ударов по жилым домам и социнфраструктуре Украины. За минувшие сутки в результате обстрела в Донецкой области российскими войсками погибли двое гражданских, еще один человек ранен. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм. Ночью россияне продолжали стрелять по прифронтовым и тыловым городам. На Донецком направлении один человек погиб в Северном, в Очеретинской громаде. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки из РСЗО. На Горловском направлении один человек погиб в Бахмуте, в городе повреждены два частных дома и многоэтажка, в Ильиновке поврежден дом. В Кременчуге на Полтавщине СБУ обезвредила российскую агентурную сеть. Злоумышленники пытались выявить и взорвать установки Хаймерса и комплекты С-300. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители разоблачили намерения злоумышленников и предупредили действия фигурантов. Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, которых завербовал представитель так называемый МГБ ДНР Дмитрий Зипир. Количество высокоточного современного вооружения в России уменьшается, но Россия имеет большие запасы ракет для комплектов С-300. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В энергосистеме Украины, особенно в утренней и вечерние пике, потребления, сохраняется значительный дефицит мощности. В шести областях сегодня утром, 17 января, уже ввели аварийные отключения света. Руководитель Укрэнерго ранее говорил, что теракты против украинской энергетической системы планировались при помощи российских энергетиков. В офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Причиной стал скандал, который возник из-за высказываний Арестовича о ракетном ударе по жилому дому в Днепре. В интервью Марку Фейгину он сказал, что ракету якобы сбила украинское ПВО, после чего она упала на подъезд дома и взорвалась. В российском Белгороде и всей областью в ночь на 17 января прозвучало множество взрывов. Счет шел на десятки. Что происходит, непонятно, но сообщается о работе российской ПВО. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. Так сообщается о не менее чем 25 взрывах в Белгороде и области. Часть из них, предположили каналы, является работой ПВО, в то время как многие взрывы явно похожи на звуки прилетов. Сообщают о прилете в одно из сел Валуйского городского округа и одном пострадавшем. Россия нашла себе союзника в лице Ирана, который помогает ей бомбить критическую инфраструктуру Украины. На фоне дефицита высокоточных ракет Россия закупает у Ирана более дешевые, но не менее опасные дроны-камикадзе. Впервые беспилотники были применены в сентябре, и с тех пор россияне использовали около 660 шахедов. Контракт с Ираном, по данным украинской разведки, предусматривает передачу 1750 беспилотников. Если Россия будет сохранять такую же динамику их запуска, то исчерпает запасы и этого вооружения уже к маю. Всего с момента первого применения Украина сбила уже свыше 500 иранских дронов камикадз. Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия планирует развернуть производство дронов камикадзе на своей территории, в частности в Тольятти. Гиркин раскритиковал награждение бойцов ЧВК «Вагнер» медалями за взятие Солидара. Если за каждую взятую большую деревню ЧВК «Вагнер» будет выдавать своим бойцам по медали, то к концу войны старшие командиры не смогут передвигаться в парадной форме под тяжестью навешенного на них металла. Еврокомиссия сегодня перечислила Украине первый транш в размере 3 миллиардов евро из пакета макрофинансовой помощи 18 миллиардов евро. Как отмечается на сайте ЕК, кредитные средства выделяются на льготных условиях сроком на 35 лет с выплатами начиная с 2033 года. Общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 миллиардов евро с начала вторжения России в феврале 2022 года. Также сообщалось, что Британия передала в Украине самый большой пакет военной помощи. Великобритания направит в Украину бронетранспортеры «Бульдог», заявил министр обороны страны. Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в том числе для граждан Евразийского экономического союза. Теперь иммигранты без виз могут оставаться на территории республики до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно 90 дней в течение каждого периода и 180 календарных дней. Ранее для иммигрантов, приезжающих в Казахстан без визы, и граждан ЕАС не было ограничений в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, иностранцы могли покинуть казахстанскую территорию и снова въехать в нее, чтобы еще дне пребывания начался заново. Напомним, Казахстан не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Страны ЕС после отмены соглашения об упрощенном визовом режиме прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, сообщает Ассоциация туроператоров России. Про мультишенген на 2-3 года и тем более 5 лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки, говорит представитель одного из российских туроператоров. В России вспыхнул очередной бунт мобилизованных. На этот раз около 200 солдат, которые следовали на фронт в Украину, на поезде взбунтовались из-за условий перевозки. Об этом сообщает российские каналы. Что интересно, взбунтовались россияне не потому, что их везли в Украину на бессмысленную смерть, а из-за скотских условий перевозки. Солдаты заявили, что не собираются ехать дальше, так как наступили заморозки, а поезд вообще никак не отапливался. Российские солдаты потребовали от властей 4 тонны угля и воду для запуска котла в составе. Только при этом условии они были согласны продолжать движение. Однако вместо затребованного прибыли подразделения полиции, которым с большим трудом удалось усмирить военных. Напомним, в последнее время мобилизованные в России очень часто бунтуют из-за условий содержания в лагерях обучения и на фронте. А 5 сентября 2022 года, еще до мобилизации, военные из российского 127-го полка, входящего в состав 1 армейского корпуса, подняли бунт на южном направлении, отказавшись далее воевать в Украине. Новые статистические данные, обнародованные в России, показали, насколько россияне зависимы от государства. По данным Росстата, за декабрь треть россиян, 33% или 42,7 миллионов человек, живут на социальные выплаты. Среди них получатели пенсий, пособия по безработице, социальных пособий, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льгот, субсидии и так далее, пишет РБК. Еще около 45% россиян живут на зарплату, а каждый четвертый является иждивенцем. Очень малая доля россиян, если верить официальным данным, получает доход от предпринимательства всего 2%. Из данных Росстата также следует, что россияне не в состоянии диверсифицировать источники доходов. Абсолютное большинство имеет лишь один источник средств для жизни. Кроме того, по данным Российского центрального банка, на 1 декабря граждане набрали кредитов на рекордные 27 триллионов рублей. Ранее российская социологическая компания составила портрет сторонников вторжения в Украину среди тех, кто поддерживает войну, работники правоохранительных органов, госслужащие и пенсионеры. Напомним, ноябрьский опрос показал, что почти четверть россиян стали больше экономить на еде после вторжения Путина в Украину. ЕС ввел самые сильные за всю историю санкции против России. Промышленность России лишилась критически важных современных технологий, а российской экономике грозят десятилетия регрессии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Родители жалуются, что школа поселка Демьянова, Кировская область, разваливается. Дети из-за холода учатся в верхней одежде, боятся ходить в старый туалет, крыша течет и пол сгнил. И все это на фоне свежей мемориальной доски в честь погибшего на войне в Украине выпускника школы. Кстати, насчет школьников, Верховный суд утвердил приговор подростку, осужденному на пять лет колонии, за планы подорвать здание ФСБ в компьютерной игре. Адвокаты 16-летнего Никиты Уварова просили суд заменить ему реальный срок на условный. «Директора и единственные учредители воевать не будут. В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным учредителям и директорам компаний, при условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники», — заявил депутат Сергей Казанков. При этом Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от новой мобилизации для кандидатов и докторов наук. Сотрудники жилищников готовятся разносить повестки, а руководство военкоматов предупредило своих подчиненных, что период январь-февраль будет тяжелым. А источники верстки в федеральном парламенте подтверждают, что Кремль планирует вторую волну призыва, связанную с ситуацией на украинском фронте, и у Кремля есть планы ужесточения боевых действий, и для этого понадобятся новые люди. В Госдуме на парадной лестнице поместили обновленную карту России с аннексированными регионами в их административных границах. Напомним, сейчас неправильные карты предлагается считать экстремистскими материалами и выписывать за них штрафы. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 17 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, по пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!